0: Con el auspicio de...
1: Metrored Centros Médicos, parte del Grupo Hospital Metropolitano. Aseguradora del Sur, te respalda y te responde.
0: Ven a Musgruna Bruna, cooperativa de ahorro y crédito. Programa de información, apto para todo público. FM Mundo presenta.
2: Buenos días, Ecuador, buenos días a todos eh, nuestros oyentes de FM Mundo, de Notimundo al día. Queremos empezar de esta manera porque mmm, hay que alentarnos a la unidad, hay que alentarnos al apoyo de las acciones que se están haciendo contra la delincuencia, contra el crimen organizado, porque estamos observando que mucha gente, muchas instituciones, están dando el respaldo a las instituciones encargadas de la seguridad nacional es eh, reconfortante ver cómo los ciudadanos aplauden a las Fuerzas Armadas del Ecuador, a los que sí se merecen ese aplauso porque están ejecutando acciones de peligro, porque es lo que la gente quería, que nos den seguridad, que eh, también las instituciones empiecen a mostrar de lo que son capaces y también porque estuvieron mucho tiempo sin sin una acción, una sola acción. Hubo mucho poder de los grupos criminales que hoy los vemos a muy pocos todavía sometidos y eso ha despertado que la gente empiece a unirse en los barrios, en los conjuntos habitacionales, que empiecen a hablar del tema, a conversar, a hacer sus propias estrategias locales, en barrios, a cómo cuidarse entre vecinos y de verdad que sí da motivación porque ese es el Ecuador que teníamos ese es el Ecuador que nos arrebataron y les digo yo me siento a veces sí golpeado por todas esas imágenes que se ven en, en los operativos que se han empezado a difundir sobre todo en redes sociales y que se está consumiendo y que dan aliento a un gobierno que ha decidido no dar marcha atrás en esta situación. Y aunque ahí caerán justos también por pecadores, pues, eh, qué pena, ¿no? Ahora vemos a muchos eh, cabecillas, estos delincuentes que ordenaban cualquier cosa, que ponían armas en la sien de las personas en la calle, o que te sacaban el cuchillo en el bus, o que se te entraban a casa y te maniataban para robarte, o que... Sencillamente te daban el bujiazo en la esquina de la, del semáforo Que amedrentaron a nuestros hijos, que les robaron en las universidades Que te robaban el celular que te ganaste con tanto esfuerzo Y lo iban a dejar a un centro comercial del centro de Quito Conocido por, por eso precisamente, por vender cosas robadas Y verlos ahora clamar justicia, pedir que les den garantías Qué vergüenza, qué vergüenza ¿no? Y, y qué pena por ustedes, porque se dedicaron a eso. Cuando el resto de gente y la mayoría de gente nos levantamos a trabajar, madrugamos a trabajar, a ganarnos dignamente un, un dólar. Pues eh, las muestras de respaldo a las acciones que están ejecutando en las provincias, sobre todo donde se perdió el turismo, donde les quitaron el sueño a muchas familias porque sus negocios han colapsado, no tienen gente, no tienen turismo, los hoteles quebraron, quebraron, entonces allí es cuando uno dice esto es lo que había que hacer. También pedimos a, a fuerzas armadas eh, cuidar los los excesos si es que eh, hay la manera de hacerlo, pero sí, he visto cosas muy 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 bonitas en medio de todo lo que estamos viviendo y eso es el respaldo de la gente solidaria del Ecuador con botellas de agua con pan, con comida, eh, alentando, dando un abrazo a, a las fuerzas del orden. Y también decirles, ¿no? Y también decirles eh, gracias porque estamos observando ya resultados, estamos mirándolos. A esos eh, funcionarios públicos eh, de la policía, de los militares que están metidos en esta situación, imagínense cómo se desviaron de su trabajo. A los servidores públicos judiciales que eh, liberaron a estos eh, delincuentes una y otra vez. Qué pena por ustedes, de verdad. Porque hay un país que tiene ganas de recuperarse. Y que así sea. Y que así sea. Agradecemos... La disposición, la voluntad, la tenacidad, la fuerza de aquellos militares comprometidos con un país que merece resurgir, que merece levantarse. Con este mensaje, amables oyentes, vamos a dar paso a los titulares porque tenemos noticias que contarles, tenemos... Eh, también la participación de ustedes, que la quiero pedir al 098-999-9819. Comuníquense con nosotros, envíennos mensajes que el Ecuador necesita escuchar ahora. ¿Qué esperas tú de, 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 de un nuevo Ecuador? Ojalá en el corto tiempo. Mientras se hace un trabajo de investigación también en Fiscalía con esos casos grandes, donde se van conociendo las cosas, el porqué de las cosas ayer. Se develó, por ejemplo, esos chats en donde estos narcotraficantes decían cómo atacar la fiscalía y durante el paro de junio se dieron cuenta quiénes lideraban y quiénes estaban detrás, ¿no? Y cómo querían eliminar las pruebas de la fiscalía, como hicieron las de la Contraloría. Poco a poco se irá sabiendo un poco más, más de quiénes estaban detrás de todo esto. En fin, el país necesita darse un baño de verdad, necesita conocer qué es lo que pasaba, por qué y para qué. Recuerden el 0989999819 para usted, amable oyente, usted que me está escuchando, usted ama de casa, usted, joven universitario, que seguramente hoy está mirando o empezando a mirar ese otro Ecuador. Que sea pronto que nuestras Fuerzas Armadas, policías, recuperen el control de este país. Al presidente de la república, lo escuchamos ayer aquí en una entrevista exclusiva en FM Mundo, decir que no va a dar su brazo a torcer. Que si los delincuentes cabecillas se quieren entregar, entréguense, la justicia los espera. Eh, garantías, no hay ninguna, como ningún ciudadano tuvo ninguna garantía con ustedes. Me parece que es una posición valiente, digna, porque eso es lo que merece el país. 6 de la mañana, 8 minutos. No olviden, hoy es viernes, el pico y placa está vigente. Eh, aquellos autos que tienen placas terminadas en 9 y en cero no circulan a partir de las 6 de la mañana hasta las 9:30 y de 16 a 20 horas. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con Rosanía, Néstor Rosanía, experto en seguridad y conflictos armados. El tema estado de guerra: cómo se derrota al terrorismo. El 098 les reitero, está abierto para ustedes. Envíennos mensajes de voz, mensajes de texto. Acá nosotros los compartimos con el resto de audiencia. En Cuenca nos escuchan a través de Antena 1-90.5 FM. Este noticiero es retransmitido. Saludamos a nuestros hermanos cuencanos. En todo el país, en realidad, tenemos muy buena sintonía. En Imbabura, en Carchi, en Cotopaxi, en Tungurago, en Chimborazo en Loja, en Zamora, en Pastaza, nos escuchan. Gracias a ustedes, amables oyentes, por eh, darnos su confianza. Empezamos, vamos con los titulares. Buenos días, Ecuador.
0: Portada informativa, los titulares
2: más destacados para comenzar el día. jueves, 11 de enero de 2024, Ecuador pedirá certificado de antecedentes penales a extranjeros que ingresen por fronteras con Colombia y Perú. El portal Primicias Amenazas en Ecuador, Quito, cierra el día con una explosión en Turubamba. Diario Expreso, cargos para tres sospechosos que querían atentar contra el comandante de la policía. Diario El Telégrafo, en Ecuador regirán nuevos precios de la gasolina super. El diario El País de España, los rebeldes UTIES lanzan una andanada de misiles en respuesta a los bombardeos. CNN en español, el rey Felipe VI, apoya el establecimiento de un estado palestino. Las exclusivas de Notimundo están en nuestro portal, revíselas, mírelas. Rafael Correa es tendencia por ser autócrata, intolerante y agresivo con los medios, afirma un periodista colombiano. Las reformas al COI buscan proteger el accionar de las Fuerzas Armadas, afirma el asambleísta Pedro Velasco. Presidente Daniel Novoa le declara una guerra frontal al terrorismo.
0: Las noticias al instante. Los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
2: A las seis de la mañana, 11 minutos, mientras dure el estado de emergencia y reconocimiento del conflicto armado interno, los ciudadanos extranjeros que ingresen a Ecuador por las fronteras con Colombia y Perú deberán presentar el certificado de antecedentes penales de su país de origen o de residencia durante los últimos cinco años. Así lo dio a conocer la noche del jueves, 11 de enero, el Ministerio del Interior como una medida de estado emitió el acuerdo ministerial 007 en el cual dispone que la subsecretaría de migración y organismos encargados de efectuar el control migratorio requerirán el certificado a los ciudadanos extranjeros dicho documento deberá estar debidamente apostillado precisó el ministerio la entidad aclaró que los niños niñas y adolescentes acompañados de un familiar dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad estarán exentos de presentar el certificado a la subsecretaría de migración deberá emitir las directrices operativas correspondientes que faciliten el cumplimiento de la medida, señaló la cartera del interior en un comunicado. De presunto terrorismo son acusadas tres personas que habrían planificado atentar en contra del comandante general de la Policía General César Zapata. La fiscalía informó a través de sus redes sociales que en Pichincha este jueves 11 de enero se instaló la audiencia de calificación de flagrancia para el procesamiento de los tres sospechosos. Ellos debían recibir cargos por el presunto delito. Según la información, en el marco de su labor, el dispositivo de seguridad del comandante aprendió a tres personas sospechosas afuera del domicilio del oficial ubicado en la ciudad de Quito. El hecho se registró la madrugada de este jueves. Se trata de dos personas adultas y un adolescente. En el registro de sus pertenencias se encontró un arma de fuego, cinco cartuchos de munición, dos teléfonos celulares y 210 dólares en efectivo. El presidente de la República, Daniel Novoa, presentó los diseños aprobados para la construcción de las nuevas cárceles de alta seguridad en las provincias de Santa Elena y Pastaza.
5: Hoy estamos ejecutando el Plan Fénix en todo el país mediante las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Es el inicio de un urgente saneamiento del sistema penitenciario ecuatoriano que ha estado durante décadas controlado por las mafias. Los desmanes en las cárceles y calles son una respuesta clara del temor de los criminales a las políticas de seguridad que estamos implementando a nivel nacional. No vamos a dejar que un grupo de terroristas detenga al país. Hoy presento los diseños aprobados para la realización de los centros de privación de libertad en Pastaza y Santa Elena. Este es un paso más para poder controlar al terrorismo y al crimen organizado, que necesita ser reforzado con leyes más duras, jueces honestos y la posibilidad de extraditar a los más peligrosos. Aprovecho la oportunidad para agradecer a los miembros de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, a la comunidad internacional y a todos los ciudadanos ecuatorianos por sus muestras de respaldo y valentía para enfrentar este conflicto interno contra el terrorismo.
2: 6 de la mañana 14 minutos, el ejecutivo detalló que estos nuevos centros de reclusión tendrán la capacidad de custodiar a 736 privadas de la libertad en tres módulos. Escuchemos.
5: Estos centros de privación de libertad contarán con las siguientes características, módulos de super máxima, máxima y alta seguridad. Inhibición de señal celular y satelital, sistemas electrónicos con tecnología de punta, control de acceso digital y análogo, triple seguridad perimetral, autogeneración eléctrica, tratamiento de aguas, construcción blindada, guardias sin rostro, licencias y permisos ambientales.
2: 6 con 15 minutos en entrevista exclusiva para Notimundo y FM Mundo con Gisela Bayona, el presidente Daniel Novoa se refirió a la situación de violencia e inseguridad que enfrenta el país. Dijo que el gobierno le declaró la guerra frontal al terrorismo y afirmó que no van a parar hasta solucionar todos los problemas de seguridad en las zonas del Ecuador.
5: No, no creo que sea posicionado, creo que el miedo afecta, el miedo nos tiene a todos en un estado de alerta, pero asimismo, ese miedo es el que crea la valentía, es el que crea también la resiliencia. Nosotros le hemos declarado una guerra frontal al terrorismo y no vamos a parar hasta lograr solucionar todos los problemas de seguridad en todas las zonas del Ecuador. En este momento, Seguimos activamente en operativos en cada una de las provincias y seguimos capturando también a terroristas, terroristas también que se autodenominan y que estaban por varios momentos pues hasta orgullosos de ser partes y ahora, pues están recibiendo lo que merecen.
2: A las 6 de la mañana, 16 minutos y tras el mensaje publicado en un video por el delincuente Fabricio Colón Pico quien se escapó de la cárcel de Riobama en días pasados, el presidente de la república afirmó que no negociará él con ningún criminal Pico envió un mensaje a través de las redes sociales diciendo que no se quedó en la cárcel porque lo querían asesinar y pidió al presidente que le dé garantías para entregarse el presidente le respondió esto
5: imagínense, así también tengo otros que tienen secuestrados a 30 personas y quieren acogerse al tratado de Ginebra hay que tratar a los terroristas como terroristas y nosotros actuaremos con firmeza. Pero le dice que se entregue. Si se quiere entregar nadie le está impidiendo. Que se entregue si quiere.
1: No se va entonces a negociar con ningún terrorista ni ningún delincuente en este país presidente.
5: No. Este país ya está harto de que las condiciones las pongan los criminales, las condiciones las ponen la gente de bien, las condiciones las pone la familia ecuatoriana, las pone el gobierno, las pone el Estado, no las ponen los criminales.
2: Seis de la mañana, 18 minutos, seis con dieciocho minutos, y claro, el problema ahora es económico porque el gobierno necesita financiar esta guerra interna. Por eso, ayer el presidente de la República, Daniel Novoa, envió a la Asamblea Nacional la ley económica urgente para enfrentar el conflicto armado interno. La misma establece el incremento del impuesto del valor agregado IVA, al 15% desde el 1 de marzo de este año. Ese documento ya llegó a la Asamblea Nacional. Lo que está pidiendo el presidente es que se aumenten tres puntos en el IVA para financiar el conflicto interno. 6, 18 minutos. Esto es Notimundo al Día.
6: Ven a boga y disfruta de la mejor comida asiática en Quito. Prueba nuestros deliciosos dumplings, spring rolls, nigiris, fried rice, woks, sushi rolls y mucho más. Te esperamos de lunes a sábado en la González Suárez y Orellana Esquina, edificio You. Haz tu reserva al 0991665000 y en Open Table. Tú también tienes que estar en boga. Pícaro Resto Grill es el mejor lugar para un momento entre amigos y familia. Exquisito menú, variedad de cócteles y música en vivo. Te esperamos desde las 13 horas de martes a sábado. Disfruta de Lunch Pícaro por solo $14,99. Los niños comen gratis y los miércoles son de no cover. Encuéntranos en la Cristóbal Gangotena e Isabela Católica. Haz tu reserva al 0990740000. Pícaro, las cosas ricas de la vida. Si quieres vender más en este nuevo año, publicita con nosotros en FM Mundo. Promociona tus productos, destaca tus servicios y brilla en el mercado a través de nuestras multiplataformas. Contáctanos ya a ventas de y a nuestro WhatsApp de ventas 0990038000. FM Mundo, somos comunicación 360.
0: Que este sea un gran día. Y a regresar Naniguera, con el primer informativo de la radio mundo al día. Somos tu mundo FM Mundo. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM Mundo.com. Somos FM Mundo Comunicación 360. Inicio de publicidad en tu mundo. Esta es la hora.
1: Las seis de la mañana, con
0: veintidós minutos. Seamos puntuales. FM Mundo. apoyamos todas sus iniciativas y le damos crédito para lo que necesite negocio, estudios, viaje, vehículos y más, hasta 30 mil dólares sin base y sin garante acérquese a la agencia más cercana y solicite su crédito en todo el Ecuador aplica condiciones, abogado Luis Alfonso Chango, gerente general, estamos en el centro norte y sur de Quito en
1: tu hogar los ladrones no son invitados evita que los imprevistos arruinen tu espacio seguro ¿Listos para embarcarnos en un viaje express? Bienvenidos en solo una hora exploraremos lo más destacado y actual sobre tecnología, salud, cine, gastronomía negocios, noticias y por supuesto buena música prepárate para un viaje increíble en tiempo express, soy Gaby Galarraga y te acompaño de lunes a viernes a las 12 en Mundo Express, te esperamos
0: las noticias al instante, los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
2: 6 de la mañana, 25 minutos, atención, eh, se supo en la noche y madrugada, la noche de ayer y madrugada de hoy, que con la mediación de la iglesia católica, se logró por parte de fuerzas armadas, eh, liberar dos rehenes que estaban retenidos en la cárcel de Esmeraldas dentro de lo que es este conflicto armado interno una trabajadora administrativa y un guía penitenciario fueron puestos en libertad. Mientras tanto el gobierno del Ecuador espera que se concrete el apoyo norteamerica, norteamericano. Militares de alto rango y de antinarcóticos llegarían al Ecuador. El presidente Joe Biden fortalecerá la cooperación con Ecuador en materia de seguridad eh, a propósito de la situación que vivimos ahora en la lucha contra la delincuencia. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, envió un mensaje de respaldo a los soldados ecuatorianos que se encuentran desplegados en todo el país en medio de la ola de violencia, lanzó una advertencia a las organizaciones terroristas que han sembrado el caos y ordenó a las Fuerzas Armadas proceder con firmeza y contundencia.
3: Mi mensaje como ministro de Defensa a todos nuestros soldados, es que si se meten con la población, se meten con las Fuerzas Armadas, y con ello, también con todo el bloque de seguridad en pleno. El tiempo de los delincuentes se acabó. Están advertidos, cualquier acto terrorista desde ahora se convertirá inmediatamente en objetivo militar. La lucha por restablecer el orden y control es larga y no es fácil, pero ha iniciado. Este gobierno está del lado de las familias, la vida y la paz. Vamos a luchar y vamos a vencer. Reitero que tienen el apoyo de toda la ciudadanía y también el apoyo político y legal que necesitaban.
2: 6 de la mañana con 21 minutos, 6 de la mañana con 21 minutos, eh, seguimos informando para ustedes, amables oyentes, les reiteramos la información, anoche el presidente de la República envió a um, el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, eh, este proyecto de ley. Eh, Catalogado como urgente, la ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica, con calificación de urgente en materia económica para el conocimiento, debate, discusión y aprobación. El presidente de la república en el oficio que le envía al presidente de la asamblea le dice que adjunta también el respectivo dictamen previo favorable y vinculante emitido por el ministerio de economía y finanzas conforme lo dispuesto en el numeral 15 del artículo 24 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas merece resaltar la importancia que el proyecto tiene para el Ecuador en materia tributaria para enfrentar el conflicto armado, enfrentar la crisis social y económica que atraviesa el país. Agradezco la oportunidad para reiterar mi alta estima y consideración, firma el presidente Daniel Novoa. En el documento básicamente lo que se plantea es el incremento de tres puntos en el impuesto del valor agregado para eh, con ese remanente financiar financiar eh, el, el conflicto interno. Dice el presidente de la república en este proyecto de ley urgente. Entre las disposiciones reformatorias, sustituyas el artículo 65 de la ley de régimen tributario interno por el siguiente, artículo 35, tarifa. La tarifa del impuesto al valor agregado es del 15%. Esto no sabemos todavía si la Asamblea va a considerarlo de forma inmediata, tomando en cuenta que... Esta guerra eh, que nos eh, estamos enfrentando necesita dinero para financiar. Aún así, la gente, como les decíamos al inicio, está contribuyendo, colaborando, las empresas públicas, algunos funcionarios públicos entregando eh, víveres, eh, la empresa privada también. La gente aplaudiendo a los militares cuando llegan a las zonas que eran ya prácticamente perdidas y tomadas por la delincuencia. Esto sucedió en Manabí. Se observaron imágenes de los ciudadanos aplaudiendo a los militares que han decidido defender ahora sí al pueblo ecuatoriano. Seis de la mañana, 29 minutos. Mientras tanto, el Servicio de Agencia Integral de Personas Privadas de la Libertad informó que 178 guías penitenciarios. Y personal administrativo permanecen todavía como rehenes de los grupos criminales en siete provincias, El Oro, Cotopaxi, Loja, Azuay, Tunguragua, Cañar y Esmeraldas. La entidad no informó el estado de salud en el que se encuentran los funcionarios, claro, la información siempre la entregan a medias, sobre todo en el SNAI. Y siguen retenidos los funcionarios sin saberse el estado de salud, pero aseguró que trabaja de forma permanente irresponsable para salvaguardar su integridad. Enviamos un abrazo a los familiares de estas personas que llevan ya varios días eh, retenidos. Tengan la fe, nunca pierdan la fe de que saldrán de que saldrán bien. Mientras tanto, en Notimundo la Carta, a Diego Pozo, abogado de la Asociación de Servidores Penitenciarios, rechazó la falta de información por parte del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad sobre el estado de sus compañeros, de familiares, de los agentes y otros funcionarios que pertenece, que, que permanecen secuestrados en siete cárceles del Ecuador. Diego Pozo.
8: O seguimos viviendo en sus obras porque lamentablemente desde el SNAI eh, no han dado respuesta a esto que es muy, muy, muy preocupante por todos los servidores penitenciarios, como ustedes conocen y ya lo han mencionado, en redes sociales y medios de comunicación se han viralizado ya varios videos los días anteriores donde se intenta eh, agredir contra la la integridad física, psicológica e incluso vida de cada uno de los servidores penitenciarios que se encuentran retenidos eh, sabemos que esto incluso es consecuencia del abandono institucional hacia los servidores penitenciarios no hemos tenido nada claro hasta la fecha hemos conversado con algunos familiares que están desesperados obviamente porque la mayoría de personas que están eh, retenidas son cabeza de hogar uh -huh. y no nos da no tenemos no sabemos la cifra exacta ni la nómina de las personas que están retenidas y peor aún peor aún no sabemos en qué estado eh, de salud se encuentran
2: 6 de la mañana, 32 minutos, 6 con 32 minutos. Usted se informa a través de Notimundo al día. Recuerden, están habilitados nuestros números de teléfono. Esperamos que ustedes también nos acompañen con sus criterios, con sus opiniones sobre lo que está ocurriendo en el país. 098-999-9819. Ya está con nosotros Néstor Rosanía, experto en seguridad y conflictos armados. Volvemos después de esta pausa.
6: La inseguridad no es bienvenida en tu hogar. Respáldalo en todo momento. Te brindamos coberturas completas por robo, incendios, inundaciones, desastres naturales y mucho más. Cotiza con nosotros en www.aseguradoradelsur.com Aseguradora del Sur te respalda y te responde. Que este sea
0: un gran día. Y a regresar, Naniguera, con el primer informativo de la radio, Notimundo al Día mundo, Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad con el auspicio de
7: Cime sí Te Cuida, la red de medicina ambulatoria más completa de Ecuador.
0: FM Mundo presenta Mundo Salud. Con el doctor Esteban Ortiz. Bienvenidos.
4: Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz y desde FM Mundo hablamos sobre promoción de salud. Hoy vamos a hablar sobre la enfermedad más letal del Ecuador antes de la llegada del COVID, que es el infarto agudo de miocardio. Todas las personas estamos susceptibles a sufrir de un famoso ataque cardíaco. Las personas con factores de riesgo como son la obesidad, el tabaquismo, el consumo exagerado de alcohol o el sedentarismo pueden desarrollar más riesgo de tener un infarto. Los síntomas que usted tiene que percatarse de forma muy rápida es una disminución de la presión, náusea, mareo, dolor en la quijada, dolor en el brazo, acalambramiento de alguno de los dos brazos y un dolor opresivo en el pecho que es lo principal. Si usted siente algo de esto, no duden acudir al hospital más cercano de la forma más rápida posible. Para prevenir, tenga buenos hábitos, coma saludablemente y haga ejercicio. Pero lo más importante, consulte a su médico especialista para que usted sea valorado para su condición cardíaca y de esa forma evite posteriores riesgos. Nos vemos en el siguiente Mundo Salud.
0: Hasta aquí Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz. Por el auspicio
7: En CIME de... Sistemas Médicos contamos con ocho centros de medicina ambulatoria y más de 40 especialidades para tu bienestar. Agenda tu cita en Quito y Manta llamando al 02-501-9400 en nuestra página web www.cime.com.es o en nuestra nueva app CIME. Encuéntranos ahora también en CCI y Ticentro Shopping. Tu salud es nuestra prioridad. CIME te cuida. Oh, yo quiero vivir.
1: más. ¿Quieres
8: mejorar tus ambientes? Hoy Home Center está aquí. Queremos verte sentir y vivir los acabados, sus formas, calidad hay de sobra. Gryfine Home Center, decora tus sueños. Al
1: estilo Gryfine Home Center. Tu bienestar merece más seguridad y cuidado integral. Tu bienestar merece más atención médica de calidad. Tu bienestar merece más tecnología y comodidad. Porque tu bienestar merece más. Nuevo Metro Red La Carolina. Te esperamos en la Avenida República entre Pradera y Almagro. Agenda tu cita al 02-400-3030. Metro Red Centros Médicos. Parte del Grupo Hospital Metropolitano. En tu hogar los ladrones no son invitados. Evita que los imprevistos arruinen tu espacio seguro.
6: ¿El Ecuador está en guerra? Este es el tema central de esta semana y lo analizaremos con Carlos Andrés Vera, comunicador y cineasta, Jorge Peñafiel, asambleísta por Construye, Roberto aspiazu empresario y periodista, Diego Ordóñez, exsecretario de Seguridad Pública y del Estado.
0: Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas. Un programa especial de Notimundo y FM Mundo. La radio de las noticias. Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 7 horas. Hola Mundo. Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Muy buenos días, gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al día, los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera. Entrevista al día, con Hernán Higuera.
2: A esta hora voy a dar la bienvenida a nuestro invitado, se trata de Néstor Rosanía. Néstor Rosanía es un experto en seguridad y conflictos armados, periodista de conflictos armados, jefe de viajes voluntariados entre sus eh, actividades, y es un experto que mm, conoce de estos conflictos. Néstor, ¿Cómo le va? Buenos días, bienvenido.
9: Un saludo para ti, muy amable, y para todos nuestros oyentes.
2: Bueno, ¿Cómo mira lo que se está ejecutando en Ecuador en estos tres días desde que el presidente Novoa declaró... Eh, o firmó el decreto 111 con el que se declara la guerra a las organizaciones delictivas criminales acá en el interior del país. ¿Cómo se ve el conflicto de fuera? ¿Qué es lo que usted analiza? Porque acá, claro, ya hay voces de excesos, derechos humanos y todo ese tipo de cosas que suelen suceder.
9: Vale, tres cosas rápidas y una como de contexto. La primera es como por qué Ecuador terminó en esta situación tan difícil y tan dolorosa. Hay que decir que Colombia se transformó, el conflicto colombiano se transformó y los grupos armados siempre buscaban tener el control del centro del país. Después de la firma de los acuerdos y en un proceso lento también de la movilización de los paramilitares, todas las bandas del narcotráfico se recostaron en dos fronteras, en la frontera con Venezuela y en la frontera con el Ecuador. En la frontera con Venezuela tenemos más de 17 grupos armados que se están peleando esa frontera porque ¿qué es lo que pasa? La cocaína del norte de Colombia pasa por la vía terrestre a Venezuela y por ahí sube hacia Centroamérica. Mm -hmm. Y hacia el sur, todo el, el 70% de la cocaína que produce Colombia, que es el mayor productor del mundo, empezó a salir por la costa pacífica nariñense y caucana, que son las provincias que limitan con el Ecuador, y ahí se concentró una cantidad de grupos armados que se están disputando esa salida. Ahora, Ecuador era un país isla, digámoslo, entre los dos grandes productores de cocaína, el primero Colombia y el segundo Perú. Y Ecuador era un país isla porque la ruta de la cocaína no tocaba al Ecuador, no, Ecuador no estaba dentro del mapa de nadie, porque los, en la época, por ejemplo, de Pablo Escobar y los carteles colombianos, la ruta era directamente de Colombia hacia arriba, hacia el norte. Pero en esta transformación, lo que, pasó, lo que pasó fue que los carteles, los grupos colombianos empezaron a usar la vía marítima y se empezaron a pasar por detrás de Galápagos haciendo un arco muy grande por el Pacífico para caer a México. De por sí, a esa ruta se le conoce como el arco del Pacífico. Ajá. Entonces, muchas bandas de colombianos empezaron a pasar al Ecuador porque ahí les quedaba la punta de lanza para salir al Pacífico. De eso también estaban ahí los mexicanos de Sinaloa y Sinaloa también empezó a generar presencia y empezaron a llegar más más y eso empezó a fortalecer esas pandas pero, pequeñitas que viven en Ecuador nacientes y les empezaron a dar mucho músculo. pero Les doy un dato el músculo, un solo submarino que sale del Ecuador, que sale de Colombia, el promedio es que va cargado con 90 millones de dólares de cocaína en, en producción por eso es que Ecuador estalla y se vuelve este problema.
2: Ahora Néstor, pero en el contexto que usted nos da ¿Cuán ¿Cuán molestosa era la presencia, por ejemplo, de la base de Manta en Ecuador? Porque ese dato, hasta el año 2007, me parece, si no me equivoco, estuvo presente en el Ecuador, luego se decidió retirarla, y claro, a partir de eso, lo que vemos es una advertencia, sobre todo después de lo que Álvaro Uribe ataca a Angostura, muere Raúl Reyes, y a partir de ahí en adelante nos empiezan a advertir que Ecuador terminaría siendo un narcoestado eso es importante en el contexto
9: Sí, la base de Mante igual que la base, de, de hay una en Colombia muy grande, Bahía Málaga donde Estados Unidos tiene una presencia pues ayudado en términos de cooperación de interdicción y tal eh, tenía una, una importancia si uno lo ve desde el lado del Estado importante, pero si lo ve desde el lado de la delincuencia, ninguna porque el volumen de cocaína, por más que le han intentado hacer interdicción, no cambió. Y es que mira que aquí viene la explicación de por qué también Ecuador. Era porque si ellos se iban muy pegados a la costa, pues salía todo este tema ahí de la utilización, digamos, de esas bases para salir a hacer la interdicción marítima. Y en México igual. ¿Qué es lo que pensaron los narcos? No nos podemos quedar muy pegados a la costa, por eso toca pasar por detrás de Galápagos y meternos bien al fondo del Pacífico, hacer el arco para que vaya a México, y ya en la inmensidad del mar hacer una interdicción es imposible, porque eso es buscar una aguja en un pajar. De por sí es tan así que México y Colombia, la Armada Mexicana y Colombiana, tomaron la decisión de cambiar su forma de operar, y ellos ya no están midiendo eso en número de horas en el mar, porque dijeron, eso es gastar la tripulación, la maquinaria y no estamos haciendo nada. Lo que hay que es meterle más plata a la, a la inteligencia y tratar de cogerlos a la salida en puerto o a la llegada en puerto. Y a hoy están funcionando así, porque se dieron cuenta que tener esas bases militares y salir a perseguirlos en la inmensidad del Pacífico era perdido. Entonces, lo que te digo, Colombia y México están intentando, pero, pero la, la intención es mínima frente al volumen de lo que sale de cocaína. toda la base de manta de punto, digamos, por concretarlo, iba a ser un saludo a la bandera, como es la, la base de Málaga. Colombia tenía esa base, Estados Unidos le ha dado toda la plata del mundo a Colombia para parar eso. Y no ha podido. les doy solo este dato, Colombia tiene el plan Colombia, ¿no? que es lo más, lo más poderoso que hay en la región para luchar contra el narcotráfico. Cuando Estados Unidos le comenzó el plan Colombia en, en Colombia, vale la redundancia, eso fue en 1998 y Colombia tenía 170.000 hectáreas de hoja de coca. Hoy, 2024, Colombia tiene más de 220 mil hectáreas de hoja de coca. Hoy hay más coca en Colombia que cuando comenzó el Plan Colombia y no les cuento la monumental inversión de Estados Unidos en Colombia para luchar con eso y no ha podido, antes se le subió.
2: Y entonces con esto que usted nos acaba de decir, en Ecuador cómo están las cosas, ¿qué debemos esperar?
9: Muy difícil, mira que esa es la, la gran pregunta, ¿no? Y, y, y pues con lo que hemos visto estos días, todo el mundo ha tenido la atención de uh -huh. eh, ¿qué, qué hacemos, ¿no? Como, díganos qué hacemos y si lo hacemos. Desde parte? el año pasado hemos tenido varias eh, eh, como se dice, reuniones y participados en medios con funcionarios del Ecuador eh, de alto nivel y yo lo que veía era que la tendencia que ellos están jugando era tomemos lecciones aprendidas de Colombia y México, que son los que más tienen experiencia en la región, y empecemos a montar algo digamos, en esa en esa línea. Pero yo creo que primero pues que hubo una 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 respuesta estatal. No pensemos en, en, en X o Y gobierno en, en general. El, el Estado, el Estado. El Ecuador se demoró en construir una estrategia de seguridad para adaptarla claro. a, a lo, al, al fenómeno que se le estaba viniendo encima. Pero lo segundo, lo doloroso de esto y pues se los digo yo que vivo en Colombia es que acá en Colombia se ha hecho lo habido y lo por haber o sea, han venido los gringos han venido de Israel, han venido los ingleses nos han dado cuánta cosa y el problema sigue vivo después de 50 años y, y, y lo, lo que hacemos nosotros en Colombia se llama las espirales de violencia así lo terminamos llamando que es qué? y ustedes ya lo empezaron a vivir es que el día que se acabe Rasquiña no, Zambrano se acabó el problema pues se murió Rasquiña y llegó ahora Fito ahora todos contra Fito Fito lo van a matar por ahí en seis meses pero va a aparecer el nuevo después de Fito. Y así nosotros llevamos 50 años, que pasando de Pablo Escobar, del de Cali, el uno, del otro, el paramilitar, el guerrillero, y hoy ya vamos en el clan del Golfo y, y uno va a las regiones y la situación es exactamente la misma. Entonces, hoy Colombia no tiene una fórmula después de tanto. Lo que, lo que Colombia le ha dicho a Ecuador en este momento es, vea, mi policía tiene mucha experiencia en inteligencia y, y, y para dar golpes, y, y lo podemos ayudar y, y seguro Fito va a caer. Pero hay... De a que Fito caiga, que el problema se arregle, eh, no va a pasar. Entonces, sí. lo, lo triste de esto es que no hay una solución. Colombia lo seguía viviendo a diario. Les pongo este dato para que vean la, la crudeza de Colombia. Nosotros en el 90 con Pablo Escobar teníamos carros bomba en las principales ciudades. Esto era un infierno. Cuando, se, cuando mataban a Pablo Escobar dijimos, por fin, descansamos. Hoy en el 2024, 30 años después, tenemos más de 90 masacres al año en Colombia y todas alrededor del tema del narcotráfico. Entonces, esto tristemente es una, una cosa que uno no, todavía no hay una fórmula para poder salir de esto. Néstor, entonces, ¿qué nos queda? ¿Acostumbrarnos? No, yo creo que hay que, obviamente, hay que crear estrategias de seguridad, planes de choque, lo que está haciendo ahorita en Ecuador es lo que había que hacer, reforzar las fronteras, pedir ayuda a los vecinos, más inteligencia, más capacidades y, y golpearlos. Eso sí, no hay que dejarlos respirar, empezar a, a golpear y a golpear pero el tema, o sea, eso en términos de, del plan de choque, la urgencia y tapar ¿no? como la herida en este momento que está abierta, pero el problema, el problema estructural y de fondo es la gran pregunta, porque solucionamos, acabamos a fin y controlamos las cárceles, pero de ahí a que eso se solucione no, entonces yo creo que en una segunda fase, que es lo que vive Colombia, la segunda fase es que decía Juan Manuel Santos esto, decía, mientras en Colombia nos matamos porque la marihuana y la cocaína en Canadá, México y muchas partes de Europa ya es legal. Entonces, o todos en la cama, o todos en el suelo, porque nos dan plata a nosotros para combatir las drogas, para que estas bandas se acaben, pero ellos la siguen consumiendo y la siguen sobre todo es pidiendo, porque esto es un problema de, de oferta y demanda. Entonces, lo que se ha dicho es que haya una corresponsabilidad de los actores. Y, y mira que esto es importante para que Ecuador sepa dónde está parado. En este problema de las drogas hay tres. Los países productores, Colombia y Perú, eh, Colombia el primer productor de cocaína a nivel mundial, Perú el segundo. Países de tránsito, que eran todos los centroamericanos y fundamentalmente México el más grande de los de tránsito, pero vean todos los países centroamericanos cómo están por, por ser tránsito. Y los terceros, países consumidores, fundamentalmente Unión Europea de Estados Unidos. Ecuador no estaba en la, en la ecuación, pero hoy Ecuador se nos volvió un país de tránsito. O sea que Ecuador está en este momento en el sánduche de, de lo que vienen los centroamericanos o los mexicanos uh -huh. porque volverse país de tránsito ya está metido en el problema en este momento entonces lo que han dicho es hablemos de corresponsabilidad de los actores porque no puede ser que mientras los consumidores hable, hablen de política pública de salud frente a la droga los países productores y de tránsito solo hablemos de una política criminal frente a la droga entonces tiene que haber una corresponsabilidad y esa ha sido la pelea de Colombia les hablo más de 15 o 20 años con Estados Unidos. ¿Cómo hacemos para que esto sea más equitativo y la responsabilidad sea más equitativa? Porque muchos dicen, mientras en Estados Unidos se lava la plata grande del narcotráfico, acá en los países de tránsito y productores, pues estamos poniendo los muertos.
2: Y esos son los temas que deberían hablar nuestras autoridades, ¿no? A propósito de lo que acaba de decir Néstor eh, Rosanía, experto en seguridad y conflictos armados. A quien agradecemos por su atención, por permitirnos eh, conocer también la, la experiencia y, y tomar en cuenta todo lo que nos acaba de decir. Gracias, Néstor. Buen día.
9: Un saludo muy especial para ti y para todos los amigos en Ecuador.
2: Muy gentil, gracias. Nos vamos despidiendo, amables oyentes. Eh, antes leemos algunos mensajes. Queremos, queremos un país pacífico donde podamos caminar con tranquilidad, donde todos nos conozcamos y y saludemos, donde nuestros hijos puedan salir con libertad a la calle. Gracias, Elizabeth, por el mensaje. Hola, buenos días. Es necesario que el fisco recaude dinero para los gastos en defensa que al momento estamos atravesando. Sin embargo, sería bueno que también se resta establezca temporalmente el impuesto a la salida de capitales que el gobierno anterior lo redujo. Esto nos escribe Cristian. Mensajes frente a las noticias que les hemos dado a conocer el día de hoy. Gracias, muy gentiles, ya viene Hola Mundo.
0: FM Mundo presentó con el auspicio de...
1: Metrored Centros Médicos. Parte del Grupo Hospital Metropolitano. Aseguradora del Sur. Te respalda y te responde.
0: Ven a Mus Bruna. Cooperativa de ahorro y crédito.